0: Bonjour, bonjour, bienvenue sur le podcast Courir 24h de Barefoot Cyril Cyril Lucenet Encore un beau jour qui, euh, qui commence Il est 6h du matin <rire> Je dis ça parce que le, le podcast est diffusé à 6h du matin sur toutes les plateformes Donc jusqu'à maintenant il y avait un problème sur Apple Podcast Je ne sais pas pourquoi, c'est la première fois que ça arrive euh, Parce que j'ai déjà lancé en fait plusieurs podcasts euh, euh, de développement perso Et là sur celui-ci, je ne sais pas pourquoi il y a un problème de de connexion, donc sur Apple Podcast, c'est donc bien diffusé. Euh, 6 heures du matin, donc chaque jour, un épisode de cette de, de ce podcast. En sachant que je les enregistre en groupe, en, en 3 ou 4 épisodes, euh, ça me permet de pouvoir vivre. <rire> je ne vais pas m'embêter chaque jour à essayer de, de caler un moment pour pouvoir enregistrer un épisode et ça prend quand même du temps. Donc Je l'ai fait quand j'ai un petit moment, là j'enregistre je, je avant de commencer ma journée de boulot. Je suis au calme chez moi, je sais que je ne serai pas dérangé, donc c'est parti. Cet épisode, je, on va parler d'argent. Alors l'argent, je peux vous dire que c'est quelque chose. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Dans notre société capitaliste, il est vrai que l'argent c'est quand même l'énergie la plus forte. C'est pas la santé, c'est pas l'éducation, c'est pas la politique, c'est pas, c'est l'argent, c'est tout. On avance tous dans la vie pour l'argent. On va bosser pour gagner de l'argent. Pourquoi on gagne de l'argent Pour vivre, pour s'acheter à manger, pour pouvoir se loger, pour pouvoir s'acheter voilà, des choses, de, des équipements, des vêtements... Des cadeaux pour les enfants, pour les parents, poil aux dents. L'argent, c'est l'énergie la plus forte qui existe. Blague à part. Quand on est sportif, vous le savez très bien, même ceux qui commencent. La première chose qu'on fait quand on est sportif, c'est qu'on va s'acheter des beaux équipements. On va s'acheter des beaux équipements, on est comme des oiseaux. On aime être bien paré. On aime être visible, visible. Être, euh, se séduire avant tout aussi séduire les autres montrer qu'on appartient à un groupe on a des Nike on a des Adidas ou des Reebok ou des Puma, peu importe, des New Balance des Oka des, je ne vais pas toutes les citer des sandales <rire> quand on choisit une paire d'une marque, on veut se coller à un groupe d'une certaine euh, Certaines prestance, on va dire, d'un certain, un certain, ouais, certain karma, <rire> une famille d'âmes. Et ça, c'est tout à fait normal. Quand on se met à courir, d'autant plus, je pense aussi, quand on se met à faire un sport à un certain âge, à un certain âge. La, la volonté d'être beau, de se séduire, c'est pour prouver aussi qu'on reste jeune, qu'on reste hype, dans la mouvance. Je ne sais pas comment on dit, moi j'ai 41 ans maintenant, euh, tous les mots actuels euh, qui sont branchés, j'y connais rien. <rire> voilà, avant tout pour se séduire. Donc euh, si on revient un peu à cette question d'argent, euh, j'aimerais évidemment rapprocher ça à la course de 24 heures que je vais, euh, que, euh, à laquelle je vais participer dans quelques semaines, en un peu plus de trois semaines maintenant. L'argent, il rentre vraiment en compte parce que quand on, on a une vie de famille, euh, voilà, une vie euh, tout à fait normale, on a beaucoup de dépenses, même quand on, quand on essaye au maximum d'être minimaliste, ce que j'essaie de faire moi. D'avoir le moins de dépenses possible, hein, parce que travailler c'est bien, mais si on peut avoir un peu d'argent qui nous reste en fin du mois, on est d'accord, que c'est quand même vachement mieux. Euh, moi, pendant des années, j'ai été dans le rouge tout le temps, parce que j'avais envie d'acheter. J'avais cette envie de pouvoir avoir, posséder des choses, euh, répondre à un dogme, avoir euh, toutes les dernières prouesses technologiques euh, qu'il y avait. Alors, pendant un moment on m'appelait le technophile. J'achetais des trucs, des portables, des téléphones, des, euh, pff, des, du matériel audio, euh, en tout, euh, enfin voilà, tout le temps. Et je les revendais. Il y avait un roulement qui se faisait, mais voilà, c'était vraiment addictif. J'ai réussi à petit à petit soigner ça. J'ai encore du travail parce que je suis un fou de vélo et que les vélos, pour moi, c'est quelque chose. J'aime rouler avec des belles machines. Tous les six mois, j'en change. C'est plus fort que moi. J'ai encore un truc à, à soigner là-dessus. L'argent, c'est important. Et quand on veut, quand on se lance dans une course, là, l'exemple de, de la course de 24 heures à Rennes, il faut prendre en compte plusieurs facteurs. Donc déjà, le matériel, est-ce qu'on est assez équipé pour courir une certaine course Imaginons, on va faire un trail. Le trail, généralement, on ne se lance pas comme ça dedans. On a un entraînement de plusieurs semaines, plusieurs mois avant le trail parce que c'est une course qui est, euh, qui est assez dure. Euh, physiquement, mentalement, il faut, il faut habituer le corps à se dépasser, à casser de la fibre, comme on dit. Euh, la laisser se réparer et tout. Et il faut du matériel. Il faut un, un camelback avec dedans tout ce qu'il faut. Euh, de l'eau, euh, des barres énergétiques euh, ou des fruits, euh, des chaussures qui tiennent la route, des chaussettes qui tiennent la route, des vêtements qui ne se déchirent pas dans les sentiers escarpés avec des ronces. Euh, voilà. Et là, il y a le côté matériel. C'est vrai. Aussi, si on veut pouvoir s'entraîner correctement, il faut... Faire appel à un préparateur mental, préparateur physique, à un coach. Euh, parce que c'est bien beau de se faire guider par sa femme, ses amis, ses collègues. Mais si on veut aller plus loin, se dépasser vraiment, il faut faire appel à un coach. Donc ça, ça a un coût aussi. C'est sur plusieurs semaines, plusieurs mois, des fois hebdomadaires, des fois bimensuels, mensuels. C'est un coût. Il faut voir aussi, quand c'est une course qui est en dehors de notre département, de notre région, à faire euh, un état des lieux de, du transport. Combien ça nous coûtera en train ou en voiture, l'essence, le péage, l'hôtel, si on y reste plusieurs jours. Ce qui est souvent le cas, au moins deux nuits. Et ouais, c'est plein de petites choses à laquelle il faut penser. Et aussi, euh, il y a le prix de la course. Certaines courses coûtent, bon certes, elles coûtent en général 20-30 euros, mais quand on dépasse une certaine distance, une certaine euh, longueur euh, de temps, une certaine prestance aussi, quand on va, si on veut taper dans l'UTMB, il faut être OK pour payer plus de 100 euros. Si on veut taper dans le marathon des sables, alors là, c'est carrément plus de 3000 euros. Donc ça, il faut se dire que ce n'est pas accessible à tout le monde. C'est fait pour ça aussi. Des courses comme le marathon des Sables, par exemple, on ne peut pas organiser une course pour des milliers de personnes. C'est pas possible. C'est des courses qui, se peuvent, qui doivent rester euh, euh, à échelle, euh, on va dire, euh, commerciale et à échelle humaine. Pas comme le marathon de Paris, où là on a des milliers. Euh, et que euh, forcément le, le prix s'en ressent aussi. Tout ça, des, ça a un coût. Et il faut, avant de se lancer dans une course, vraiment, avant de, même de prendre le billet, c'est vraiment de se poser la question « Est-ce que j'ai le temps pour m'entraîner Est-ce que j'ai le temps qui me reste avant la course pour pouvoir réunir l'argent qui me permettra de payer tout ça ?» Le matériel, les coachs, euh, la réparation des petits bobos aussi. Ça, c'est un coup. Il y a toutes les ressources qui vont aller en dehors le livre, les livres, si on veut acheter des livres pour pouvoir se perfectionner dans une certaine type de course. J'en parlais il y a quelques épisodes hein, sur, ce, sur ces ressources médiatiques. Voilà, après sûrement vous trouverez d'autres choses qui peuvent coûter de l'argent en dehors. L'alimentation, ça a un coût aussi, ça dépend quelle alimentation on a. Par exemple, moi c'est vrai que c'est une chose que j'aime avoir avec moi, c'est du plasma marin. Bien, bah, ça a un coût, même si c'est de l'eau de mer, qui est gratuite. On ne va pas boire de l'eau de mer comme ça. Il faut que ce soit de l'eau de mer qui soit filtrée, micro-filtrée, pour éviter euh, qu'il y ait des microbes et qu'elle puisse se conserver. Donc là, j'ai acheté 11 litres d'eau de mer parce que chez nous, on en boit tous les jours. Ça a un coût aussi. Ça dépend de notre alimentation. Ou alors, si on est plutôt sur une alimentation hyper-protéinée, euh, ou alors euh, avec euh, une surhydratation... Euh, ou alors, euh, voilà, on peut très bien trouver toutes les ressources d'argent qui peuvent peser sur une course et carrément nous démotiver parce que ça coûtera trop cher. Donc, la question d'argent, pour moi, elle est importante. Elle a été importante pour moi sur cette course. J'ai dépensé sans compter sur cette course-là. C'est comme ça. Euh, pour moi, la santé maintenant passe vraiment en premier. L'hygiène de vie, le développement personnel passe en premier. Ça fait 5 ans que j'achète des bouquins euh, sans, sans commune raison. J'arrête pas, j'achète, je revends. Eh bien, pour moi, j'ai décidé il y a quelques années d'arrêter de manger de la viande, entre autres aussi parce que ça coûte cher, mais aussi parce que j'ai une certaine sensibilité qui ne me permet plus du tout de consommer de la viande. Voilà, je ne supporte pas ça. Ça m'arrive de manger du poisson, tout de même, pour les besoins caloriques, énergétiques, et, euh, et euh, de vitamines, minéraux. Je pourrais très bien me cantonner à mon, à mon eau de mer, mais on sait très bien que c'est quand même bon d'avoir une protéine animale et de plus le poisson avec de l'iode. Bon, je parlerai d'alimentation dans un autre épisode, parce que quand je parle dedans après, je ne m'arrête plus. Question d'argent, encore une fois, bien se poser les questions avant de se lancer dans une course et moi comme je vous disais je dis pas j'ai dépensé sans compter ce n'est pas vrai j'ai quand même compté énormément et, et fait le pour et le contre entre le déplacement TGV, voiture de, le, le, le pour et le contre ou, environnemental aussi sur ces déplacements est-ce qu'il aurait peut-être mieux fallu que je prenne le TGV, un vélo mais après en termes d'organisation sur le lieu c'était plus simple pour moi de prendre la voiture et euh, plus logique aussi voilà. Donc, posez-vous bien les questions. On s'arrête là pour aujourd'hui, pour ce podcast, pour cet épisode. Le prochain, ce sera quelque chose aussi qui me, qui me tient vraiment à cœur. C'est comment on va parler de cette course, de cet événement, à nos proches et à notre famille. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est primordial, puisque j'en ai fait un podcast. Je sais que plusieurs membres de ma famille l'écoutent, et mes amis aussi, mes collègues. Et que c'est important pour son développement perso, mais aussi pour informer les autres que pendant une certaine période, on sera sûrement moins disponible et moins à l'écoute de nos proches et de notre famille. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne journée.